0: أبو ليلى الأثري إخوة الإيمان والآن مع الشريط السادس بعد المئة الثامنة على واحد تحت عنوان تدريس البنات وتنظيم النسل ومسائل فقهية. تم تسجيل هذا الشريط في اليوم التاسع من محرم 1416 هجري الموافق للسابع من حزيران 1995 ميلادي.
1: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عندي سؤال يا شيخنا الأصل أن المرأة لا تخرج من بيتها إلا لضرورة والآن يا شيخنا ابتلي المسلمون في زمننا هذا بتعليم البنات في المدارس الابتدائي والإعدادي والثانوي ما هو الحكم الشرعي في هذا الأمر
2: لا ما نقف هنا لكن من تابع أن البناء البنات اللي بيدخلوا المدارس هل هن متحجبات قول هيك وهيك هل بيعلموهم فقط نساء ولا في مديرين ذكور؟ آه. فلو ولو فرضنا إنه مدارس البنات قايمة على الحدود الشرعية ما في عندنا مانع أبدا، لأنه العلم ليس آه مخصصا بالرجال دون النساء لكن النساء يجب أن يتعلمن ما يناسب أنوثتهن، ولذلك نحن ما نمسك الموضوع من هالمنطلق أنه هن أمرنا أن يقررن في بيوتهن، هذا صحيح، لكن نحن نعلم من سنة الرسول أنه كانت النساء يخرجنا إلى المسجد مع أنه كما قال عليه السلام وصلاتهن في بيوتهن خير لهن مع ذلك كنا يخرجنا من بيوتهن ويصلين في المسجد لماذا للعلم كالرجال تماما كما أن الرجال يومئذ لم يكن لهم مدارس منظمة. حتى كذلك النساء كما أن الرجال اليوم لهم مدارس منظمة كذلك النساء لكن يجب أن يلاحظ في كل لكل من الجنسين من المناهج والبرامج ما يتناسب مع الشراء فالآن أنت تسمع أنه في كثير من الفتيات في الجامعات بيدرسوا الحقوق كثير سمعت بدرسوا الهندسه الهندسه والى اخره شو بدهن النساء بهذه الدراسه هو من مشاكل العصر الحاضر التوسع في اعطاء النساء من الحقوق على الطريق الاوروبيه على طريقه هؤلاء الذين وصفهم الله بانهم لا يحرمون ما حرم الله ورسوله لذلك من ضلال من ضلال المسلمين اليوم أنه هالتوبة لبيردسه الكافر وبلبسه على نفسه وعلى مرته بده يلبسه علينا وعلى نشواننا يا أخي هذا ما بيناسبنا نحن إن أحنا من غفلتنا وبلاهتنا وعدم خوفنا من ربنا عم نرضى بما عليه الكفار الذين لا يحرمون ولا يحرلون لذلك يرحمك الله لذلك أنا بقول ما في مانع شرعا أبدا أن نوجد للنساء مدارس شرعية ولا أعني مدارس شرعية يدرسوا فقط العلم الشرع ما في مانع يتعلمون حساب مثلا ما في مانع يتعلموا اللغة، النحو والصرف ونحو ذلك، مما يساعد على فهم الكتاب والسنة، إنما أقصد بالكلمة الشرعية مثل ما مثلا، هل لباسهم شرعي؟ هل تعليم خاص؟ معلمات نساء؟ بتلاقي المرأة المعلمة متبرئة إذا نظرت إليها ما بتقول إلا أنها نصرانية، والفتيات قسم كبير منهن والحمد لله. متاثرات بالتربيه الداخليه فبتلاقيهم داخلين الى المدارس بنوع من الجلباب او الحجاب لا باس به. المعلمه اللي المفروض تكون قدوه متبرجه أسوأ تبرج وبتعلم البنات ولابد ما يسري عدواها اليهن مع الزمن القريب او البعيد. هذه الاشياء نحن يجب انه نددن حولها ونلفت النظر اليها مش انه اه نبدا الموضوع انه الاصل في النساء ان يقررن في بيوتهن. نعم لكن كما قلت انفا ان النساء كنا الى المساجد مع انه الافضل قراتهم في بيوتهن. وقال عليه السلام قد اذن الله لكنا ان تخرجنا لحاجتكن. لكن وين النظام الاسلامي الذي يحكم الشباب فضلا عن ان يحكم
1: الشابات. <تصفيق> طيب شيخنا في هذا الوضع الحالي يعني مش من افضل تلك مسائل التعليم هاي في المدارس؟ اي <تصفيق> نعم
2: انا بقول انا بقول من كان له بنت او اخت ف بيعلمها فقط بالكثير بالكثير للتوجيه فقط. بحيث انه تتعلم يعني مبادئ في القراءة والكتابة، ما وراء ذلك مفسد لهن واي مفسدة، وأنا أرى من جملة المفاسد هي أن المتخرج ثانوية فضن عن ما هو أعلى من ذلك أن المرأة تترجل وأنها إذا تزوجت فتزت العلاقة الزوجية بينها وبين زوجها لماذا؟ لأنه عاشت حرة ليس عليها آمر والله عز وجل أقام المجتمع الإسلامي على أساس وللرجال عليهن درجة الرجال قوام على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وللرجال عليهن درجه. فالله قام المجتمع الإسلامي على هذا. لما تربي ما تمشي مع هذا النظام أما تنعكس الآثار في ما بعد ولذلك لا أكثر الزيجات ما هي موفقه لي لأن الزوج قرن نبذ للزوج ما هي مشبعة بأنك أنت يجب أنك تلاحظي نفسك أنك مأمورة والآمر هو زوجك لكن في عدود الشرع كما يأمر المرأة أن تخضع لأمر الزوج كمان الشرع يأمر الزوج بأن لا يستعني عليها ولا يستكبر عليها ولا يضم هوا إلى آخره فكل واحد له يعني حدود شرعان المقصود التوسع في تعلم البنات اليوم هذا مفتد
1: بسم الله الرحمن الرحيم شيخنا بارك الله فيكم بالنسبة لتنظيم النسل من أجل تربية الأولاد وراحة الأم لا من أجل الرزق وما إلى ذلك ويقولون ان الام يجب ان ترتاح سنتين ما بين كل حمل وحمل، لانها تستهلك من طاقه جسمها الكثير بالاضافه لتربيه الطفل. فبالتالي يتم اللجوء الى موانع الحمل حتى يتم هذا التنظيم. هل لكم بارشاد حول هذا الموضوع؟ بارك الله فيكم. فبالتالي سكر هم خشيتها. ما بدكش عليك
2: شيخنا. شيخنا يعني ذكر ما يجوز من
1: استخدام موانع الحمل. يعني مثلا حبوب
2: المانع عن الحمل او هذا اللولب هذه كلها جائزه ام العدل الطبيعي؟ الذي ينبغي على كل مسلم متزوج بل وغير متزوج قوله عليه السلام تزوج الولود الودود فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة تزوج الولود الودود فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة هذا الحديث واضح الجلال جداً أن الرسول عليه السلام يحب أن تتكاثر أمته وهذا التكاثر هو ليس مصلحة مادية كما تنبه لها بعض الساسة من الأوروبيين وأعني بالذات هتلر حينما فرض معاشا وراتبا لكل مولود يلد بين زوجين، فإنه كان عنده شيء من العقل السياسي الحربي، عرف جيدا أن الأمة التي تريد أن تتحكم بالشعوب الأخرى لابد أن يكون نسلها وافرا كثيرا، ولذلك اتخذ قانونا على خلاف ما يتخذه بعض الدول اليوم، وما بهمنا الدول الكافرة الذين نذكر دائما أن الله وصفهم بأنهم لا يحرمون ما ولا يحللون ما حرم الله ورسوله لا يحرمون إلى آخره في الآية المعروفة قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أُوتوا الكتاب حتى يعطوا الجدّة عن وهم صاغرون ما ذهن هؤلاء لكن بيمن بعض الدول كما يقولون اليوم العربية ونحن لا نقولها إلا إسلامية يتخذون هذه القوانين التي تحد من تكاثر المسلمين هذا الرجل الألماني هتلر عرف فائدة التكاثر من الناحيّة المادية لكن الرسول عليه السلام لا يعني هذا وإن عناه فلا يعنيه لأجل السيطرة والتسلط على البشر وإنما كما قال عليه السلام من دعا إلى هدى كان له أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أجورهم شيء ولذلك جاء في حديث مرسل اسناده صحيح لكنه مرسل فهو في النتيجه ما نستطيع ان نجزم بان النبي صلى الله عليه وسلم قد نطق بهذا الحديث لكن معناه صحيح بشهاده الحديث الاول ما هو هذا الحديث المرسل؟ قال انا اكثر الأنبياء أجرا يوم القيامة لماذا لأنه أكثر طبعا وأمة لهذا المعنى المفهوم من الحديث الأول والمؤيد من الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام تزوجوا الودود الولود فإني مباهم بكم أمم يوم القيامة بكثره الاجور يعني التي تصله بسبب تكاثر امته الذي يهمنا نحن المسلمين ان نرسخ في اذهاننا جميعا ان تكثير الامه المحمديه مما نرضي نبينا عليه السلام بتقصدنا لإكثار نسلنا والعكس بالعكس تماما فتحديد النسل يغاير هذه الرغبة النبوية والمباهات الشريفة التي قال فيها فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة لذلك تحديد النسل أو تنظيم النسل فلسفتان عصريتان في تفريخ معروف طبعا بينهما لدى الجميع وهو من باب يعني تخصيص تنظيم النسل أقل من تنظيم النسل أقل من تحديد النسل فنحن نقول الأصل في هذا التحديد أو التنظيم أنه لا ينزل عن الكراهة لحديث المباها الذي ذكرناه آنفا، لكن هذه المباها من الناحية الفقهية الآن يمكن أن تنخفض وتنخفض وتجول بالكلية ويمكن أن ترتفع وترتفع وتدخل في مرتبة الحرام ولكل من هذا وهذا أمثلة فنحن نكتفي الآن بأن نقول إذا كان هناك إمرأة ولود إمرأة ولود وكل سنة تحمل ولدا هنا النساء بلا شك يختلفن كل اختلاف ومنهن من تتحمل هذا النفس المتتابع ويبقى جسمها قويا ومنهن من لا تصمد وتضعف الآن بهمني هذا الجانب الأخير إذا كانت المرأة بسبب كثرة الولادة كما يقول الأطباء وأنت تعد الآن منهم أن هذا قد يسبب لها ضعف الدم أو فقر الدم، فإذا تعرضت المرأة الولود بسبب كثرة ولادتها، وبدأت ظواهر الضرر في بدنها، فلا أرى مانعا من أن تنظم نسلها وليس أن تحدد نسلها. بمعنى بمعنى أن تراعي صحتها فإذا وجدت صحتها عاد إليها نشاطها وقوتها امتنعت عن التنظيم المزعوم هذا مثال ما قلنا آنفا أن هذه الكراهه قد تزول وتضمحل وقلنا في المقابل قد تتضاعف وتتضاعف وتدخل في باب التحريم التحريم هنا من أين يأتي يأتي من جوانب أقواها ما نسمعه من كثير من الناس مسلمين لكن مع الأسف ضعفاء علما وإيمانا وقال لك أنا موظف كناش كذا بالكاد يكفيني انا وزوجتي وابني او انا وزوجتي وابني وبنتي كفيني لهوني هذا منطق الجاهليه الاولى الذين كانوا يلجاون الى قتل اولادهم الذين ناههم الله حينما اسلموا بقوله ولا تقتلوا اولادكم خشية املاق نحن نرزقهم واياكم اذا هذه عقيده جاهليه يحرم على الزوجين ان يتفقا او ان يتعاونا على تحديد النسل خوفا من الفقر قريب من هذا ولا اقول مثله أن كثير من الآباء والأمهات يستثقلن القيام بتروية الأولاد، هذا في الواقع أولا بلا شك بلا شك غفلة عن حديث المباهة، غفلة تامة عن حديث المباهة، ثانيا يصحبها غفلات غفلات كثيرة وكثيرة جدا عن ثمرة تربية الأولاد إن عاشوا بل وثمرة تربية الأولاد وإن ماتوا أما إن عاشوا فواضح جدا يكون هذا الولد الذي عاش مسلما على الأقل مسلم يشهد لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله وبخاصة إذا كان يصلي ويصوم فهديئا لأبويه حسناته كلها تكتب في صحيفتهما خاصة إذا كان وراء ذلك طلب العلم الشرعي إلى آخره فيكون الأبوان يعني غريقان في الحسنات من حيث لا يشعرون بسبب انسالهم اولا لهذا الاولاد ثم صبر على تربيتهم حتى بلغوا مبلغ الرجال. قلنا هذا ان عاشوا وان ماتوا العجيب ان الاجر بالغ جدا لدرجه انه لو جاء لاتمنى الإنسان أن يتزوج ويتزوج ويتكاثر أولاده ويموت ويكون له أفراطا لقول عليه السلام ، ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنفة إلا لن تمسه النار إلا تحلة القسم إلا لن تمسه النار إلا تحلة القسم قالوا يا رسول الله واثنان وقال ما من مسلمين يموت نوما ثلاثة من الولد إلى آخر حديث قال واثنان يا رسول الله قال واثنان لن تمسه النار الا تحلة القسم، قال الراوي حتى ظننا انه لو قال قائل وواحد يا رسول الله لقال واحد. اذا الاولاد فائدتهم ان ماتوا او ان عاشوا لا تقدر ولذلك فهؤلاء الذين يحاولون التحديد او تنظيم هم في غفلتهم ساهون واظن هذا الجواب شمل كل الانواع فكل انسان بقى بقدر الوضع الذي يتناسب معه وانا اقول انه هذا اخونا ابو احمد بيعرف انه الشيخ الذي ابتلي به له بس للعيش لكن هو بيعرف اذا دخل بقى في العديد هينسى العيشه وان وم... الله وسبحانك اللهم وبحمدك واشهد ان لا اله الا انت اكرمك الله يا شيخنا
0: <تصفيق> اخوه الايمان والان مع مجلس اخر شاب بيصدق يقول انا اريد الزواج من الثانيه ووارث ربه على الامر ان إني بحاجة للزوجة الثانية اما قولك
2: من الثانية فخطأ نقول من ثانية من ثانية نعم مم. ايه
0: رفض مبدا الزواج من الثانية كلية الاولى والدته مش
2: زوجته
0: رفضته رفضته زوجته. رفضته
2: الحقيقة بالنسبة لرفض الأم للتعدد يجب أن يدرس معها من الناحية الشرعية بمعنى هل هي ترفض الحكم الشرعي هذا أمره خطير جدا
0: أو
2: لا ترفضه تقبله كما تقبل كل النساء المسلمات مبدأ التعدد ولكن لا يطيب لهن التعدد فإن كان الأمر الأول فلا يصوى إليها مطلخا إن كان الأمر الثاني كما هو الغالب بالنسبة للنساء المسلمات وهنا ينظر إلى الولد الذي يريد أن يعدد أو له حال من حالتين، إما أن يكون يعني مضطرا حينئذ لا تلتفت أيضا لأمه، لا يلتفت لأمه ولا يطيعها، أما إن كان من باب يعني غير اضطرار وإنما من باب تحقيق أمر مشروع في القرآن انكه ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فاهنيذ يجب عليه ان يطيع امه
0: مم. واضح نعم امم شيخنا الفضله هو يخشى على نفسه الفتنه آه
2: انا اعطيت الجواب
0: نريد هل نعتبر هذه النقطه من الافتراء طبعا شيخنا لو انا سمعت منك اجابه سؤال معين واحد الناس سألني عن هذا السؤال وأجبته المن أني أنا يعني ما عند العلم الكافي أجبته بناء على إجابتك أو إجابة أحد المشايخ. هل علي إثم
2: هو نرجو أنه ما يكون عليك إثم لكن ما بيكون أحسنت وإنما عليك أن تقول أنا سمعت من فلان كذا وكذا
0: نعم
2: لأنه هنا قد يترتب بعض المفاسد من حيث لا يريدها هذا الناخر أول ذلك أنه قد تعود المفسد عليه وهو أمر واقع اليوم مع الأسف الشديد فإذا سمعت من زيد فتوى ومن عمر فتوى ومن أحمد فتوى وإلى آخره، وكل ما سئلت عن مثل هذه الفتاوى أجبت بها ولا تنسبها إلى قائلها هؤلاء الذين يسألونك يتوهمون أو بالمعنى الأدق توهمهم أنك عالم، وهذه مفسدة تعود إليك. ثم قد تتوسع دائره المفسديه فينقلها الناقل ايضا الى اخر وهكذا يكثر تطبيق النبوءه التي تنبأ بها الرسول عليه الصلاه والسلام الذي قال في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العلماء ولكنه يخفض العلم بخفض العلماء حتى اذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتا بغير علم فظلوا اظلوا ولذلك نرى نحن ان من لم يكن عالما وانما هو ناقل فعليا يعني وانما هو ناقل فعليا يعني يذكر المصدر الذي نقل منه
0: طيب شيخ اذا نسي يعني المصدر اللي سمع منه لو قال سمعت من شيخ او قرات في كتاب ما في
2: مانع اذا كان نسي
0: نعم
2: اما ان تناسى فلا يجوز
0: لا هو نسال عن انا أجيبك عن سؤالك الله خير. شيخ لو ترتب عمل قد تقدمت لعمل معين وتطلب مني العمل أني أنزع هذه الملابس وألبس بمطال قمس هل يعني تقدم لهذا العمل نحن ما ننصح
2: بهذا لأن هذا اللباس الذي ابتلي به الشباب المسلم اليوم ليس لباسا اسلاميا.
0: نعم.
2: يضاف الى ذلك ان الله عز وجل يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وكلما اتقى المسلم ربه كلما كان رزقه احل واطيب. والعكس بالعكس وقد قال عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح يا ايها الناس اتقوا الله فان نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها واجلها فأجمد في الطلب فإنما عند الله لا ينال بالحرام فإنما عند الله لا ينال بالحرام هذا هو الجرام هيأ. الشيخ حكم الصلاة خلف من
0: يلحن في الفاتحة بدل أن يقول الصراط المستقيم قل المستقيم بالعامية
2: نعم إذا تيسر لك من هو خير وأقرأ منه فعليك به وإن لم يتيسر فصلاتك من خلفه صحيحة ووزر لحنه عليه نفسه لقوله عليه الصلاة والسلام في حق الائمه يصلون بكم فان اصابوا فلكم ولهم وان اخطاوا فلكم وعليهم. على صله كثيره متعدده ولا نادره ولا كيف الشيخ محمد بن عثيمين.
1: والله انا على لكن من لكني منذ يعني
2: منذ ان نزل في حائل يعني تراه كثيرا ام قليلا؟ لا لا قليلاً, لا قليلا قليلا؟ ما خبر بلغنا نريد ان نتاكد منه يعني استنكرته جدا حتى على مذهبنا نحن الذي نذهب اليه ان وجه المراه ليس بعوره وإن كان الأفضل هو ستره كما تعلم عنا فالذي بلغنا عنه من شخص زعم أنه قرأ ذلك في جريدة المسلمون أنه الشيخ بن عثيمين سُئل عن النقاط في العصر الحاضر أنكر جوازه إنكارا عجيبا فهل طرق سمعكم مثل هذا الخبر؟ نعم لكن وعند جهينة الخبر اليقين.
1: شدة الانكار لا ادري عنها اه. لكن الشيخ يتكلم بالنسبه لواقع المجتمع الذي الذي يعيش فيه. يعني حتى لا يصل ذريعه الى كشف المراه وجهها. يقول لا 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 طبعاً النقاب، والنقاب كما تعلم الشيخ شيخ يظهر العينين.
2: فماذا تفعل؟
1: تغطي وجهها كاملا. اه. ويكون هذا ذريع للمراه تخرج وج... وجنتيها و
2: طيب أليس يعلم هو هذا الذي جعلني أستغرب الخبر أليس يعلم أن النقاب كان موجودا في هذا الرسول وأن من أدلة الجمهور عندكم ولا أقول عند المسلمين جميعا أنه من أدلة عدم جواز كشف الوجه من المرأة هو حديث لا تنتقي بالمرأة المحرمة ولا تلبس القطاجين فإذا غير المحرمة تلبس فكيف يقال لا تلبس اليوم؟
1: هذا السؤال لعله يوجه للشيخ نفسه
2: يعني هذا يعني ما صدف ولا اتفق انه احد ساله هذا السؤال
1: <تصفيق> انا الذي اعرفه من الشيخ انه لا يرى حرمته اصلا لا يراه؟ أي لا يرى ان الشرع يحرم هذا الشيء
2: ما أعرف هذا كيف يرى <تصفيق> وهو يحتج من حديث لكن نعم كيف يقول الان لا يجوز النقاش؟ كما وه. ذكرت لك من هذا الباب يشهر. ايه لكن ماذا يفعل مع الحديث؟ الله اعلم ما
0: أعلم.
2: طيب انت علمت هذا من اين؟ من طلبه
0: العلم
1: مستفيض هذا
2: اه مستفيض نعم طيب من جديد ولا من قديم؟ من قديم ليس جديد من قديم طيب وخبر الجريده ما وصلكم؟
1: ما 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 علمت به
2: أبو ناصي ما عنده خبر شيء لا أنا لا
0: أعلم المشيء كان يتكلم مقصد أنه بعض النساء عندنا هنا أخذوا يرخون البرقع ويطلع من الوجنتين فهو تكلم من بعض الفتنة كلام الشيخ بن العاتبين نفس كلام الشيخ عبد الله
2: لا ليس نفسه وما أظن أبو عبد الرحمن يقول هو نفسه ألا أم ترى؟
1: أما أم العلة لا أقول ما لا لا لسنا الآن في العلة، البحث في المساحة. <تصفيق> <سلام عليكم>.
0: <تصفيق> <م...
2: سلي يقوم في> طيب <تصفيق> <تصفيق> <لا. تصفيق> <سلام عليكم. تصفيق> شو رأيك؟ يخال هل هنا يقال شدنا الذريعة؟ هل يشفع هذا القول؟ ثبتت انه الشيخ قائد ثبتوها مصدرين موثوقين لكن
1: بينه
2: لكن بينهما نوع اختلاف ابو ناصر ينقل عنه ما يقرب قبول الراي وهو انه المراه المتنقبه تنزل النقاب الى ما يشمل الخد ليس فقط العين الأستاذ هنا أبو العبد ما ذكر هذه مساحة الواسعة على كل حال قيل في تعليل هذا الخبر بأنه من باب سد ذريع فكان سؤالي ما رأيكم معشر الحاضرين في هذا التعليل هل يجوز القول ب من أ... لا أقول تحريم لأن الحقيقة ما أدري ماذا كان تعبير الشيخ محمد ابن عثيمين تحريم شيء مباح بعلة سد الذريعة علما أنه هذا الشيء المباح كان موجودا في عهد يعني السلام والعلة قائمة أليس كذلك عبد الرحمن؟
1: الامر
2: كما تقول يا شيخ بارك الله فيك نعم, لكن نعم. انا اللي فهمته <تصفيق> لا يقول
0: وجوب النقاب
2: لا يقول لا يجوز الان النقاب عفوا لا يجوز آه. نعم طيب. لا يجوز النقاب طيب طيب لكن اذا قال لا يجوز النقاب معناها انه
1: يسقط النقاب كله
2: ايه لكن لا يقول بديل من منديل إيه اقول هذا المنديل لم يكن معروفا في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام، هذا طبعا من من آثار المدنيه. اهلا وسهلا كيف حالك؟ شو ما سلمت انت لما دخلت؟ ابو عبد الرحمن كان الكلام لك اظن. نعم اقول يعني
1: اذا وجدت هذه العله وهي ان النساء يرخين كما ذكر كما ذكرت سابقا. نعم. ففي ظني ان يعالج هذا بأن يؤمر النساء ب بفتح
0: مقدار ما تحتاج المراه
1: يعني لا يقال مثلا بتحريمه وانما يقال بتحريم المخالف الشرع منهم
2: انا الذي اراه والله اعلم ان التكلف في مثل هذه القضية يجب أن نبقيه على القاعدة العامة نهين عن التكلف أنتم معشر العرب أدرى من العاجم ولو كانوا متعربين بدقائق معاني الألفاظ اللغوية منهم <تصفيق> يعني <تصفيق> أترى هل النقاب هو المنديل مثلا الذي يفتح منه نافذتان للعينين هو هذا النقاب أم النقاب هو الذي يشد تحت العينين نحن مستهج كل ما قربنا من الاعاجم تدخلنا العيمه والجماعه اصيلين في العروبه لذلك بدنا نسمع راي هؤلاء انهم امس واحس بما يسمى بفقه اللغه وهذا ما لم يتركه اصحابكم حينما تركوا فقه الواقع أترى النقاب ما هو؟
1: لكن هل للنقاب هيئه واحده في السابق او له
2: هيئات متعدده؟ هو لما نحظى بالجواب عن ذاك السؤال تاخذ انت الجواب من الجواب.
1: انا لا اعلم هذا يا
2: جزاك الله خير. توسعا في البحث نقول ليس للنقاب صوره واحده لكني الفت النظر ان تعدد هذه الصور للنقاب ينبغي الا ينسينا ان من من هذا النقاب أو السؤال هل من هذا النقاب هو هذا أم ليس له أم ليس كذلك فإن كان الجواب نعم هذا صورة من صور إذا لماذا يمنع؟ ما سألتك إلا لنستفيد من حديثك نعم
1: بارك الله فيك. يعني ألا ترى يا فضلة الشيخ أن هناك من الأحكام ما يتغير بتغير الزمان وفساد الزمان والأحوال. هذا
2: الكلام خطأ على إطلاقه صحيح نعم. الأحكام تتغير بتغير الزمان والمكان نعم. لكن هنا يريد سؤال هل الأحكام المنصوص عليها أم التي بنيت على اجتهادات لبعض العلماء يعني
1: اريد ان توجه لي هذا المثال بارك الله فيك. مثلا لما ان بعض الصحابه زاد حد الخمر الى ثمانين وبعض واوقع الثلاث ثلاث هل هذا له اصل شرعي؟
2: يكفي انه صدر من الصحابه وهم القدوه، لكن هذا بارك الله فيك ينبغي أن لا ينسينا هذه الحقيقة العلمية الهامة جدا لا أشك نعم أننا إذا أخذنا تلك القاعدة على إطلاقها وعمومها وشمولها معناها أفسحنا مجالا كما يتصرف كثير اليوم من الناس لإباحة ما حرم الله من الربا ونحو ذلك. <تصفيق> هذا آه. صحيح إذا لابد من تضييق دائرة ذلك ابن تيمية رحمه الله لو بحث هام جدا في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفه اصحاب الجحيم حول التفريق بين البدعه وهي كما تعلمون عنه عامه كل كما قال عليه السلام كل بدعه ضلاله وبين المصلح المرسلة هذه تشبه تماما من حيث انه في اتصال بين الامرين وافتراق دقيق جدا يقول في جمله ما يقول انه هذا البحث يطول الامر الحادث اما ان يكون المقتضي لوجوده قائما في عهد يعني السلام او غير قائم فاذا كان المقتضي قائما ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشرع بل لم يسن ذلك الذي يراد احداثه بدعوى المصلحه المرسله فهذه تلحق بالبدعه الضلاله اما اذا كان المقتضي لم يكن قائما في عادي عليه السلام ثم وجد قال يضرب ان كان الدافع للاخذ بهذا المقتضي هو تقصير المسلمين في
0: تط...